0: Ausgeglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich willkommen zu Ausgeglaubt. Ähm, heute mit einem ja, man würde sagen, something completely different zu letzter Woche. Ja. Letzte Woche, Manu, kam unsere Folge zu Jordan Peterson, 12 Rules for Life. Heute sprechen wir über alte, weiße Männer, ein Schlichtungsversuch von Sophie Passmann. Ich glaube, du hast das Buch erst jetzt gelesen, ja. wo es in unserer Reihe aufgetaucht ist – Magst du vielleicht so kurz deine Gefühlslage schildern?
0: <lacht> also, zuerst muss ich vielleicht in Klammern anmerken: es gibt auf Spotify immer mehr richtig gute und vollständige Hörbücher, also das kann ich nur empfehlen also Sophie Passmanns Buch ist vollständig von ihr gelesen als hörbar, Hörbuch zugänglich und es gibt ganz viele andere, da war ich ganz erstaunt, wie das jetzt aufgekommen ist die letzten Jahre also Leute mit einem Spotify-Abo äh, können da echt äh, von ganz vielen tollen Hörbüchern profitieren und das, Wir äh, werden
1: nicht bezahlt von Spotify Nein, <lacht>
0: werden wir nicht, genau aber das, ich, ich fand das einfach super weil es ja. kein, kein zusätzliches oder so braucht oder man die nicht zusätzlich kaufen muss. Äh, ich, äh ich fand das Buch insgesamt richtig gut. Also, ich fand, ich meine, ich, mein, ich habe ich hab wirklich den Stil auch von Sophie Passmann sehr bewundert. Die Frau ist enorm intelligent und beschreibt mit, so, mit spitzer Feder, mit scharfen Beobachtungen, mit treffenden Bildern und so. Ich finde es ein Genuss zu lesen oder zu hören, von ihr vorgelesen zu bekommen. Ich finde es schon einfach sprachlich, literarisch. Ich finde es echt. Ich find's echt stark so ja. und ähm, das ganze Buch ist ja äh, jetzt nicht eine theoretische äh, feministische Abhandlung oder so sondern es ist wie sie im Untertitel sagt ein Schlichtungsversuch äh, in dem Sinne dass sie mit Männern ins Gespräch kommt und diese Gespräche dokumentiert ich glaube es sind 16 ähm, Gespräche die sie führt ja. mit ähm, mit, ja eben, da müssen wir dann drüber reden, mit alten, weißen Männern, in Anführungs- und Schlusszeichen, es sind alles Männer, es sind alle weiß, aber beim Alt wird dann schon deutlich, dass es hier mehr um eine Chiffre geht, als um eine, sage jetzt mal, um eine objektive Beschreibung. Die meisten äh, sind so, das war ein bisschen bitter für mich zuerst zu realisieren, die meisten sind so in meinem Alter, yeah. also die Jahrgänge <lacht> sind irgendwie so 74, 77 und so. Es gibt ein ein paar ältere drunter. Ja. Es gibt auch ein, zwei deutlich jüngere drunter. Ich glaube, der jüngste ähm, ist, ist Kevin Kühner. Kevin Kühner, der war 29. Also, äh, das trifft jetzt ähm, in der Wahrnehmung der wenigsten ähm, das äh, Adjektiv alt unbedingt, aber eben es geht um, einen, äh, um ein Feindbild, wie sie es nennt. Ja. Also, ich, äh, du hast gefragt, wie ich das Buch fand. Ich fand es super unterhaltsam. Ich fand es spannend, gut. Äh, verfasst. Ähm, ich fand es auch irgendwo an vielen Stellen doch äh, genügend konziliant, um jetzt nicht den Eindruck zu bekommen, äh, da unterhält sich eine Frau äh, mit Männern in der Absicht, die einfach kollektiv in die Pfanne
1: zu hauen oder so. Das ist überhaupt nicht äh, der Eindruck. Die Storyline den, ja. geht ja eigentlich so, dass ähm, Sophie Passmann sagt, ja, ich lebe da so in einer bestimmten Bubble. Also bei ihr ist das vor allem so eine Twitter-Bubble ähm, unter Feministinnen, den musst du nicht erklären, dass die Kürze des Rocks nicht äh, irgendwas mit der Berechtigung blöd angemacht äh, zu werden zu tun hat. Ja. Und jetzt will sie für einen Sommer diese Bubble verlassen und trifft ganz viele Männer zum Gespräch darunter. Ähm, Mickey Beisenherz, Kai Diekmann, ähm, Sascha Lobo, zu dem sie schon fast so ein väterliches Verhältnis hat. Äh, <lacht> das ist ja das erste Gespräch, das kommt, aber auch Tim Raue oder Marcel Reif ähm, und einige andere. Ähm, und stellt ihnen eigentlich immer die Frage, bist du ein alter, weiser Mann?
0: Mm, mm.
1: Und daraus entwickeln sich dann äh, Gespräche, die manchmal unfreiwillig komisch werden für die Befragten mhm. und manchmal auch wahnsinnig lustig werden durch die Gedankengänge und Beobachtungen. Die Sophie Passmann so mitliefert. Ja. Ich selbst hatte so diese ähm, zuerst Lese- und dann Hörerfahrung, dass ich immer wieder gemerkt habe, jupp, erwischt. Mhm. <lacht> also ich fühlte mich oft getroffen. Ja, du, hast mich aber
0: auch, du hast das aber auch schon länger gekannt. Ja, ja. Das ist ja, glaube ich, von 2018 ja, oder 2019. So, ja, 2018 ist das rausgekommen. Und du hast das dann bald schon gelesen. Ja, ja.
1: ja. Also, ja, ich bin ein Sophie Passmann-Fan. Ja,
0: okay, <lacht> gut, gut zu wissen. Ähm, vielleicht eine Vorbemerkung noch oder eine Anmerkung. Ich habe das Buch auch mit Bewunderung gelesen und auch irgendwo mit Hoffnung, weil Sophie Passmann eigentlich das macht, was ich immer wieder als vielleicht als Ausweg aus dieser polarisierten und fragmentierten Gesellschaftslage angezeigt habe, nämlich sie sucht Begegnung mit Menschen und ich finde das schon mal sehr verheißungsvoll. Ich habe immer äh, ich habe äh, immer den Eindruck gehabt und das auch immer mal wieder selber versucht, eben mit Leuten, die mir auf Social Media irgendwie komplett quer kommen oder wo ich das Gefühl habe, meine Güte, auf welchem Planet lebt der oder die eigentlich, äh, dann das Gespräch zu suchen, sich beim Kaffee oder beim Feierabendbier zu verabreden und dann den Menschen jenseits der zugespitzten Facebook- oder Insta-Kommentare näher kennenzulernen und das wagt sie, äh, das würde ich zuerst einmal einfach applaudieren und sagen, das ist eigentlich für mich so ein, auf individueller Ebene zumindest, ist das für mich ein sehr verheißungsvoller Versuch, die, Be die Begegnung mit den Menschen zu finden und zu schauen, ist das im schlimmsten Fall so quasi, ist das wirklich so ein Arschloch oder gibt es da noch Zwischentöne
1: und so, das finde ich schon mal sehr stark. Ja, und ist ja auch cool, dass sie irgendwie einen Status hat, äh, der es möglich macht, dass sie alle diese Typen treffen kann. Ja. Also ich meine, ist jetzt nicht so, dass wir sagen könnten, komm, äh, wir laden mal Kai Diekmann zum Podcast ein. Ja. Äh, also, da würden wir äh, vielleicht eine höfliche äh, Absage erhalten, die aber wahrscheinlich schon von künstlicher Intelligenz formuliert <lacht> wäre. Und ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich würde unsere Einladung nie auf seinem Schreibtisch ja. landen. Ähm, ich finde ja, dieses Experiment ist voll gelungen. Und zwar deswegen, weil ich nach keinem einzigen Gespräch, also wirklich nach nach keinem Gespräch, das sie da wiedergibt, das Gefühl hatte, das ist jetzt ein ganz unsympathischer Typ, mit dem sie da gesprochen hat. Ähm, also nie hatte ich auf dieser persönlichen Ebene äh, irgendwie eine Aversion gegen einen dieser Menschen. Ja. Und ich glaube, das ist ja das Entlarvende eigentlich an diesem Buch, dass man über alte weiße Männer spricht, zum Teil sicher auch mit alten weißen Männern und dabei die Erfahrung macht, dass es nicht um Personen an und für sich geht, sondern dahinter ähm, ein ganzer systemischer Zusammenhang, ein ganzes Weltbild liegt, das jetzt gar nicht so viel mit Sympathie oder Antipathie zu diesen einzelnen Menschen zu tun hat.
0: Okay, ist interessant, wie du das jetzt Deutest, weil ich war mir da nicht so ganz sicher, ob das Buch äh, von der Anlage her und von der Durchführung her, her wirklich gelungen ist, weil äh, genau weil ich diesen Eindruck eben auch hatte, dass ich bei keinem Typen, es gibt schon ein paar kuriose äh, Persönlichkeiten drunter und auch Aussagen, wo man den Kopf schüttelt und so, aber ich hatte bei keinem das Gefühl, das ist jetzt ein ausgemachtes Arschloch, ein moralisch absolut verachtenswürdiger Mensch. Ich habe hatte dann aber eher den Eindruck, dass ihr Experiment ein bisschen, dass sie ihr eigenes Experiment ein bisschen unterläuft, weil ah, sie ja. ja, sie steigt ja ein und führt den alten weißen Mann als Feindbild ein. Also sie nennt das auch so, sagt, das ist ihr Feindbild der alte weiße Mann. Und dann interviewt sie alte weiße Männer und man kriegt eigentlich den Eindruck, bei ganz vielen denkt man, das sind doch jetzt einfach wunderbar aufgeschlossene äh, aufgeklärte, äh, für Gleichberechtigung sich einsetzende Individuen und bei anderen hat man das Gefühl, ja, gut, also okay und so, aber eben, ich habe das Gefühl, sie dekonstruiert ihr eigenes Feindbild ein bisschen, weil man äh, weil, weil ich jetzt den Eindruck habe, und äh, das müssen wir natürlich auch ausweisen, wir sind ja jetzt ähm, wir sind ja zwei alte weiße Männer, die sich jetzt über das Buch von Sophie Bassmann <lacht> unterhalten genau. und die natürlich einen geframed äh, Weltzugang, eine, äh, eine, äh, eine schon. Ähm eine geprägte Wirklichkeitsauffassung haben, aber nach meiner Wahrnehmung habe ich gedacht, ja gut, also wenn 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 das jetzt das Feindbild ist, dann haben wir es doch schon weit gebracht. Also mhm. kein, kein, weißt du, kein einziger in diesen Interviews hat sich irgendwie gegen Gleichstellung ausgesprochen. Alle haben gefunden, nee, das das ist ganz wichtig und wir, wir müssen da weiterkommen. Manche haben das Gefühl gehabt, ja gut, wir sind schon sehr weit und das wird sich dann mit der Ablösung der alten Generation
1: ja, wird und sich bis das in den Axel Springer Verlag hinein. Hast du plötzlich Sympathien für die Idee einer Frauenquote? Oder ja, ja. das war ja auch ganz erstaunlich. Also ich eben,
0: ich habe da ich war mir da nicht mehr ganz so sicher, ob ihre Anlage, ein Feindbild durchsichtig zu machen, ob sie die nicht im Zuge der Interviews selber dekonstruiert, weil die Leute eigentlich
1: sich als Feindbild nicht so richtig, für mich jetzt nicht ja, so richtig aber, aber weißt du, genau da sehe ich aber die Stärke dieses Buches. Ähm, es ist eben gerade nicht ein Buch, das jetzt darauf zielt und sagt, so, ähm, willkommen im Zoo, ich stelle euch jetzt die ganz gefährlichen Tiere vor. Ja. Oder? Sondern sie trifft quasi lauter Vertreter in unterschiedlichen Bereichen ähm, des äh, männlichen Establishments äh, aus, mhm. aus Deutschland, aus Kultur, aus Sport, aus Wirtschaft, aus Politik ähm, und führt mit denen Gespräche. Und was was ja so wirklich äh, sichtbar wird, ist, das sind alles keine Arschlöcher, <lacht> aber sie sind irgendwie in einem System drin, das trotzdem nicht richtig läuft. Und das finde ich halt das, das Starke. Ja. Also das, das Buch hat eine ungeheure analytische Kraft, indem es vorführt, es geht nicht darum, dass Kai Diekmann oder Robert Habeck oder wer auch immer, Kevin Kühn sowieso, <lacht> oder Sophie Passmanns Papa irgendwie jetzt ganz gefährliche Raubtiere sind, mhm. die ähm, irgendwie Frauen unterdrücken wollen, aber sie sind Teil eines Systems, das äh, ja. letztendlich mit der alte weiße Mann auf den Begriff gebracht wird, indem ähm, sie teilhaben daran, äh, eine Ordnung zu stabilisieren, in der es für Frauen schwieriger ist, in dieselben Positionen zu kommen wie für Männer. Ja. Oder indem... Männer Privilegien haben, die so selbstverständlich sind, dass sie sich diese nicht mal bewusst machen ja. müssen. Und als ich gesagt habe, das Buch hat immer wieder diese Entlarvungsmomente für mich selbst gehabt, meinte ich vor allem ähm, den Punkt eigentlich, mhm. nämlich zu merken, dass ich selbst viele Privilegien habe, denen ich mir im Alltag nicht bewusst bin. Mhm. Ich habe selbst gestanden, ich habe das Buch, äh, ich glaube es war 2019, als ich es gelesen habe, also es ist jetzt so fast vier Jahre her, ähm, und habe es jetzt nochmal gehört und trotzdem war ich immer wieder überrascht, yeah. ähm, dass du merkst. Ich, ich glaube, das ist eigentlich der Punkt. Der alte, weiße Mann ähm, ist nicht ein 60-jähriger Mann mit grauen Haaren, der äh, irgendwo am Stammtisch sitzt und über diese Emanzen wettert. Das, mm. das wäre ein totales Zerrbild sondern es geht um Männer in einer gesellschaftlichen Rolle und mit einem bestimmten hierarchischen, äh, sozialen und ökonomischen Status und ähm, der Gleichzeitigkeit, dass sie sagen würden, das habe ich alles verdient, das habe ich mir erarbeitet, das geht alles auf das Konto meiner Leistungen ja. zurück, da habe ich einbezahlt und ähm, und darüber können wir dann eben diskutieren, vielleicht blind sind dafür, was ihnen eigentlich alles als Voraussetzung schon mal geschenkt worden ist. Ja, ja.
0: Vielleicht ist das ein guter Moment, um ein paar Zitate einzuspielen. Ja. Ich habe nämlich so rausgeschrieben cool. aus dem Buch, wie Sophie Passmann dieses Feindbild des alten weißen Mannes äh, charakterisiert. Sie steigt schon ein in der Einleitung und sagt: Diese Reise, also in diesem Buch, ist der Versuch einer Annäherung an Männlichkeit im 21. Jahrhundert, die sich zu zum ersten Mal mit dem Umstand konfrontiert sieht, nicht mehr das Monopol auf die Erzählung der Menschheit auszuüben. Also das ist quasi der der Kultur und Geistesgeschichtliche äh, Hintergrund. Und dann sagt sie, macht sie auch klar: Nicht jeder Mann, der alt und auch weiß ist, gehört automatisch zum Feindbild alter weißer Mann. Das Gefühl der Überlegenheit gepaart mit der scheinbar völligen Blindheit für die eigenen Privilegien macht für mich eher dieses Feindbild aus. Das ist, was du vorhin äh, gesagt hast. Genau. Äh, später sagt sie dann... Ähm mit dem Label alter weißer Mann ist in den meisten Fällen etablierter weißer Mann gemeint. Ja. Das Feindbild, das Klischeebild meint das männliche Establishment. Und dann nochmal später, der alte weiße Mann ist eigentlich der Mann im Establishment, der aus seiner Verunsicherung, also sie spricht von der Verunsicherung auch durch die eben veränderten äh, Rollenverständnisse, durch das Aufkommen auch des Feminismus und äh, der äh, ähm, 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 dem Ruf nach Gleichstellung und so weiter. Also, der aus der Verunsicherung keine Reflexion, sondern höchstens Aggression und Ablehnung entstehen lässt. Also, das sind so ähm, Definitionsversuche. Sie hat dann ein äh, später mal noch in dem äh, Gespräch mit Habeck Mhm. Äh, führt sie eine Anekdote ein, die sie für äh, symbolisch äh, hält für das, was sie unter alten weißen Männern versteht, nämlich äh, über äh, eine Anekdote von Kubiki. Ähm, da beschreibt sie Folgendes. Bei einer Talkrunde in Schleswig-Holstein wurde er von der Interviewerin gefragt, wie viel Nähe er zu Journalisten zulasse. Und dann das erzählt dann auch Habeck, der ja mit Kubicki zusammenarbeiten musste. Kubickis Antwort war dann, kommt darauf an. Was haben Sie heute Abend vor? fragt er ja dann die Journalistin. Ja. Und Sophie Passmann sagt, dann hätte ich nur eine Anekdote, um den alten weißen Mann zu beschreiben. Ich würde diese wählen. Also das ist jetzt so ein bisschen ein äh, Versuch, äh, das Feindbild alter weißer Mann mit den Worten von Sophie Passmann ein bisschen schärfer zu stellen. Mhm. Die letztgenannte Anekdote schert nach meiner Wahrnehmung ein ja, bisschen aus. Bin ich auch. Ähm, weil. Äh, weil sie sonst eigentlich den alten weißen Mann als Teilhaber des Establishment charakterisiert, der sich seiner Privilegien gar nicht bewusst ist und dann schon aggressiv reagiert auf alle Versuche, Frauen ähnliche Privilegien oder mindestens ähnliche Chancen zu geben. Und die Anekdote ist einfach eigentlich einfach eine Sexismus-Anekdote. Das ist einfach ein Typ, das könnte auch von irgendwem kommen, der nicht zum Establishment gehört dass er irgendwie einen schlüpfrigen Witz aus einer äh, anständig gemeinten Frage macht. Ja, also ich muss
1: jetzt auch sagen, ich finde die Anekdote so für sich gar nicht wahnsinnig glücklich gewählt, weil ich finde es lustig, ich finde es schlagfertig. Ich finde es überhaupt nicht problematisch, so für sich genommen. <lacht> <lacht> ähm, ja. Wenn man aber diesen ganzen Hintergrund der Gespräche und auch gerade jetzt dieses Gesprächs mit Habek äh, mitdenkt, mhm. dann versteht man, glaube ich, die Pointe besser, auf, auf die sie so hinaus. Wenn, wenn du nur diese äh, kurze Anekdote nimmst, dann finde ich, gibt es auch sehr viel wohlwollendere Lesarten, als zu sagen, da äh, wendet sich einer aggressiv gegen eine Welt, äh, die er nicht mehr versteht, weil er selbst hinterfragt wird. Also man könnte auch sagen, das ist jetzt nicht mal altern ähm, sondern das, das finde ich jetzt ehrlich gesagt noch einigermaßen lustig. Also da könnte ich mitgrinsen, ohne mich danach schuldig zu fühlen. Ja, ich habe halt, äh, da, ich finde jetzt bei solchen
0: Anekdoten ähm, ist es immer so, ich habe halt die Aufzeichnung nicht gesehen, weißt du? Da finde ich, da spielt der Kontext und die Tonalität genau. spielt eine riesige genau. Rolle. Das genau. ist, äh, das erinnert mich an das ähm, Training, das wir in der Kirche hatten zum Thema äh, Sexismus und so weiter, wo dann auch so kurze Anekdoten vorgelegt wurden und wir mussten dann beurteilen, ist das jetzt quasi noch im grünen Bereich oder ist das jetzt sexistisch? Und da war dann so eine äh, Geschichte drin, ein Mitarbeiter begrüßt seine Mitarbeiterin am Morgen und sagt, du hast eine tolle Bluse an. Und dann waren sich alle einig, das ist absolut übergriffig, das geht gar nicht. Und ich war dann so ein bisschen irritiert, weil ich dachte, ja, erstens mal äh, mache ich ganz oft Mitarbeiterinnen auch in unserem Team Komplimente, wenn sie, wenn sie äh, irgendwie äh, eine neue Frisur haben oder äh, einen tollen Mantel oder was auch immer. Und ich meine das würde ich jetzt behaupten, nie sexistisch und es wird auch nicht so aufgefasst. Das haben die mir dann auch auf Rückfrage bestätigt und ich habe dann gemerkt, es kommt einfach wahnsinnig auf den Kontext an und auf die Art, wie man das sagt. Natürlich kann ich in einer Art und Weise jemand, einer Frau für eine
1: tolle Bluse... also, also ich, ich kann mir jetzt super vorstellen, dass das mega, mega awkward äh, ja, sein und kann. Und schlüpfrig und, und, und alles, natürlich. Denken, Mann, hey. ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass das äh, aber je nach Verhältnis oder wer das sagt, äh, ja völlig unverdächtig und easy ist. Aber ich glaube, das, was so gut ist an all dem, wo wir gerade drüber sprechen, ist, dass nichts mehr davon einfach als selbstverständlich gilt oder mhm. abgetan werden kann mit oh, Also bitte, das war doch noch nie ein Problem. Und ich glaube, das ist eigentlich der Ursprung einer Verunsicherung, mhm. auf die manche dann aggressiv oder reaktionär oder wie auch immer äh, ja. auf jeden Fall so reagieren, dass sie ihre eigenen Privilegien darin stabilisieren wollen. Ja, ja.
0: Und, und, und nach Sophie Passmann würde man sagen, das Narrativ oder das Feindbild des alten weißen Mannes wird dann an der Stelle überwunden, wo Männer jetzt in diesem Beispiel, wo Männer sich dann eben überlegen, was sie sagen und wo sie reflektiert und nicht aggressiv auf diese äh, äh,
1: auf diese Geschichte reagieren so dass äh genau also quasi dort wo Macht äh, hinterfragt aber eben auch äh, selbst hinterfragt wird und bewusst wird oder ich, ja. ich glaube das ist ein ganz entscheidender Punkt dabei ich selbst habe ja für mich äh, immer wieder gemerkt also vor allem auch in diesem Gespräch mit Sascha Lobo äh, ja. und Sophie Passmann, für, für, für den sie ja schon fast so ein bisschen Fangirl äh, Momente hat äh, wie ja. sie geschildert habe ich schon gemerkt, ja, also eigentlich fände ich es geil, ein alter, äh, weiser Mann zu sein. Nur mit dem Unterschied, dass ich schon möchte, dass ich mir meiner Privilegien bewusst bin. Mhm. Und ich glaube, äh, das ist, ja, ich weiß nicht, ob Sophie Passmann da jetzt mitgehen würde, das weiß ich echt nicht, aber ich glaube, ich glaub, dass... Äh, wäre so mein Versuch diesem Untertitel, nämlich ein Schlichtungsversuch heißt mhm. es, ja, äh, nachzuspüren und gerecht zu werden, dass ich dass ich sagen könnte, ja, äh, ich genieße es, in einem guten sozioökonomischen Status leben zu können. Und ja, es gibt einen Teil, wo ich sagen würde, das habe ich mir erarbeitet, aber gibt auch dieses Wissen darum, äh, dass vieles von dem, was ich äh, habe, ich eben nicht erreicht habe, sondern mir zugefallen ist. Ja. Und da gibt es verschiedene... Ähm, Orte, von denen mir das zugefallen ist. Das eine ähm, ist das biologische Geschlecht. Also ich bin noch in einer Zeit aufgewachsen, wo es selbstverständlich war, dass Jungs meinungsstark sein können, dass wir analytisch denken, mhm. dass wir ähm, kluge Sachen sagen können, dass wir uns für Politik interessieren, etc. Das, das sind bestimmt alles Dinge, die geholfen haben. Und dann ähm, gibt es aber auch äh, den sozioökonomischen Status des Elternhauses, wo du herkommst, mhm. die Schulbildung, ähm, die ich genießen konnte. Also alle diese Dinge, dass dass ich im richtigen Moment gefördert worden bin an der Universität, das, das sind alles Dinge, ähm, die ich nicht selbst gemacht habe, sondern die mir zugefallen sind. Und ich glaube, aus diesem Mix, also irgendwo zu sagen, ja, ich anerkenne, ich habe hier etwas, das ich wirklich genießen kann, das schön ist ähm, – und ich habe auch was dafür getan. Vieles ist mir aber auch zugefallen und ich bin dankbar dafür. Erwächst dann sowas wie eine Verantwortung. Und mein, mein Idealbild wäre jetzt eben nicht irgendwie hinzugehen und zu sagen, ja, äh, ich muss jetzt schauen, dass ich äh, stiller werde und nicht zu viel Platz einnehme und ähm, nicht zu viel Verantwortung trage, sondern das möglichst paritätisch auf ganz viele Schultern verteile und ganz demokratisch ähm, Chef bin oder irgendwie sowas. Sondern, dass ich sage, nein, ich bin das, aber ich bin das im Wissen darum, ähm, dass daran eine Verantwortung gehängt ist und dass ich dieser Verantwortung nur mit einem guten Maß Demut äh, gerecht werden kann, dass ich erst dann habe, wenn ich das nicht als Selbstverständlichkeit äh, annehme oder als etwas, was meine Leistung nur ist, mhm. sondern als etwas, was mir zu wichtigen Teilen auch zugefallen ist.
0: Ja, ja. Also ich bin mir nicht sicher, ob so viel passt, man das genug wäre schon, aber es ist auf jeden Fall, würde ich sagen, auch nach Ihrer Definition wäre das ein großer Schritt aus diesem Feindbild. Heraus, weil sie ja das Feindbild des alten weißen Mannes gerade an der Selbstverständlichkeit festmacht, mit der äh, weiße Männer äh, ihre ähm, ihre Machtpositionen innehaben und ihre Privilegier ihre Privilegien eigentlich verleugnen. So das wäre schon ein großer Schritt. Aber was du jetzt vorhin, da, das ist vielleicht auch ein Punkt. <lacht> was mir einfach aufgefallen ist an dem Buch und du hast das vorhin jetzt angedeutet auch mit dem äh, mit dem Hintergrund mit dem Elternhaus mit äh, mit Startbedingungen, die äh, begünstigend sind, das ist mir halt aufgefallen bei bei in dem Buch von Sophie Passmann, einerseits sie sagt am Anfang, sie hätte ihre feministische Twitter Bubble ein wenig äh, äh, durchbrechen oder aufbrechen wollen, um mal äh, rausgehen und mit diesen Männern sprechen. Die Auswahl dieser Männer ist aber fast durchs Band eben. Sie, sie, sie spricht mit Leuten, die eigentlich auch in dieser bürgerlich- intellektuellen, gut situierten äh, Bubble groß geworden sind und spätestens im Gespräch mit ihrem Vater merkt man natürlich, aus welchem Haus die Frau auch selber ja, kommt. Ja. Also die, äh, die, ja. die, die, ich bin mir nicht so sicher, wie bewusst äh, sie, sie, sie sich dessen war oder äh, wie klar ihr war, dass dieses Gespräch mit ihrem Vater auch Einblick gibt in ihre unglaublich privilegierten Startvoraussetzungen. Also da kommt dann der Vater als äh, mächtige Erscheinung ins Bild mit mit Siegelring und Anzug und so mit einem mit einem richtig so großbürgerlichen Habitus und sie erzählt von diesen äh, von diesen ähm, äh, Partys, die sie in der Studentenverbindung des Vaters an der Strandvilla hatten und äh, die die absolut großbürgerlichen Verhältnisse, die sie da genossen hat und mhm. äh, da merkt man einfach, die kommt aus bestem Hause, Geld spielte keine Rolle und so und äh, das ist ja auch jetzt jenseits der Geschlechterdebatte äh, oder Differenz sind das ja für sie auch unglaublich privilegierte Startbedingungen, die sie, ja. sie mit Bringen. Und es gibt ganz viele Männer, auch ganz viele weiße Männer, die natürlich hier wesentlich schlechtere Karten hatten und es auch gar nie ins Establishment schaffen würden. Also das, das ist, ich will nur sagen... Also also du sprichst ganze, äh, jetzt
1: quasi das Thema des Klassismus an irgendwo ach, auch. Absolut. Und, und würdest sagen, naja, ähm, wir brauchen da eine... Ähm, intersektionelle Perspektive drauf, oder? Ja, mindestens eine multiperspektivische, ja. die eben nicht nur ein
0: Gefälle sieht zwischen Männern und Frauen, also, ja. sondern, auch, sondern auch ganz andere, die zum Teil jemanden wie einer Sophie Passmann auch wirklich äh, in, äh, ähm,
1: entgegenkommen. Ja. ja. Und ich, ich würde da jetzt aber Sophie Passmann schon unterstellen, dass ihr Papa äh, unter anderem deswegen im Buch so prominent vorkommt. Also ich, ich glaube... Es gibt ja von äh, Felix Lobrecht, der hat das mal gemacht äh, in einem Podcast, dass er gesagt hat: Ja, ja, äh, Feminismus spannend ähm, für, ich sage jetzt mal, gut situierte Studentinnen. Mhm. Ähm, aber Leute, es gibt ein Sozialproblem, ähm, das äh, mega, mega heftig ist und darüber wird nicht gesprochen. Und ich würde jetzt weder Felix Lobrecht unterstellen, dass das so ein purer Waterbadism ist, ähm, weil der kommt ja wirklich auch daher. Ähm, noch würde ich Sophie Passmann unterstellen wollen, dass sie dafür blind ist. Ich, ich glaube nur, ihre Perspektive ähm, zielt ja auf eine bestimmte leser mhm. ab, ähm, wo diese Frage des alten weißen Mannes überhaupt ein Problem ist. Und so wie ich sie verstehe, würde sie nicht sagen, es geht generell um irgendwelche Männer, sondern es geht um, ich sage es jetzt mal so, um Verantwortungsträger mhm. äh, in dieser Gesellschaft. Und zwar diejenigen Verantwortungsträger, die sich nicht bewusst sind, dass sie ähm, mittels großer Privilegien noch größere Privilegien erreicht haben. Ja. Also das ähm, soziale Umfeld, an das sich diese Debatte richtet und von dem es ausgeht, ist halt eigentlich schon mal so bestimmt dass es, ich sage jetzt mal, die oberen zehn Prozent betrifft ja. und, und nicht äh, quasi die Debatte jetzt im Kern berührt, wie das denn für jemanden ist, der mit Hartz-IV-Hintergrund äh, äh, ein Studium aufnehmen will. ja Natürlich sind das aber auch ganz, ganz wichtige Fragen. Und ähm, wir, wir kennen das ja auch aus der südamerikanischen Befreiungstheologie, ähm, dass es dort Befreiungstheologinnen gab, die, die gegenüber europäischen oder äh, sage ich jetzt mal westlichen Feministinnen gesagt haben: Was? Ihr, ihr wollt wirklich mit uns über Männer-Frauen-Unterschiede sprechen? Äh, schaut mal globale Unterschiede an und da seid ihr Täterin.
0: Ja, also ja. nur
1: finde ich das unproduktivste, was man jetzt tun kann, diese beiden Perspektiven gegeneinander auszuspielen. Mhm, mhm. Also man, man muss dort wachsam sein gegenüber einem bestimmten Feminismus, wenn der quasi im Beharren auf den Genderunterschied äh, zu einer Diskursmacht wird, die plötzlich die klassistischen Unterschiede verschwinden lässt. Ja. Da, ja. da finde ich, müsste man dann wieder wachsam sein. Nur, das sehe ich jetzt bei, bei Passmanns Buch eigentlich nicht gegeben. Mhm.
0: Ja, ich, wei ich weiß nicht. Ich denke einfach, es ist eine gewisse. Sie spricht von alten weißen Männern. Es wird immer deutlich im Buch. Es ist eben, es ist ein Feindbild und es ist eigentlich eine Chiffre oder eine symbolische Bezeichnung. Und das geht so weit, dass ich sagen würde, ähm, auch Frauen können alte weiße Männer sein. Also weißt du? äh, äh, oder die Lösung wäre sicher nicht, dass man jetzt alten weißen Männern alte weiße Frauen äh, hinzufügt, sondern es ist es ist doch ein äh, es ist ein Problem das eben, eben auch ein, ein soziales Gefälle, ein Bildungsgefälle, ein Chancengefälle hat, das längst nicht nur ähm, äh, Frauen auf Kosten von, von äh, Männern äh, oder Frauen benachteiligt und Männer bevorzugt, sondern äh, dass eben... Das Establishment, wie sie es nennt, dem Establishment Chancen gibt, die viele Menschen gar nicht haben. Also, die, die, die auch viele Männer nicht haben. Also, der, 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 der weiße, der alte weiße Mann ist eben der Mensch, der frei ist von sozialen Benachteiligungen, der akademisch gebildet ist, der sich in die Upper Class hochgearbeitet oder sie quasi mit der Muttermilch äh, aufsaugt und so. Das sind aber Bedingungen, die auch ganz
1: viele Männer nie haben werden. Ja, ich, ich glaube aber, das würde sie gar nicht bestreiten. Oder? Also wenn, wenn wir das Ganze jetzt äh, so mit einem Intersektionalitätsmodell mal ja. aufdröseln würden, dann könnten wir sagen, okay, äh, es gibt verschiedene Arten oder äh, Kategorien, gemäß denen ein Mensch benachteiligt sein kann oder eine Minderheit sein kann oder mit seiner Existenz in Frage steht. Zum Beispiel ist das der soziale Status, ähm, der sich äh, durch die Herkunftsfamilie ergibt. Mhm. Das ist ja wahrscheinlich nicht ein Zufall und äh, ziemlich sicher nicht genetisch bedingt, dass jetzt Kinder von AkademikerInnen-Eltern äh, viel eher eine gymnasiale Laufbahn einschlagen, also äh, irgendwann Matura ablegen, ja. als Kinder, die nicht aus einem AkademikerInnen-Haushalt kommen. Mhm. Und das hat mit ganz, ganz vielem zu tun, was du eben nicht einfach biologisch erklären kannst, sondern mit Rollenbildern, mit, ähm, ja, Referenzen, Selbstverständlichkeiten, ja, mit, die mit diese Kinder eben quasi mit der Muttermilch aufnehmen. Ja, wenn man mit so mit Sozialisierung, mit, es hat auch
0: mit Wohnort genau. zu tun. Genau. Da, ist man dann, da geht man dann eben an die Schulen, an, an denen äh, Kinder ganz anders gefördert werden, ja. als vielleicht in anderen Stadtteilen oder so, in denen viel prekärere Verhältnisse herrschen ja. und so. Das, das, hat, das ist ein ganz ein vielschichtiges Phänomen, das dazu führt,
1: dass sich quasi das Establishment ständig reproduziert. Genau, so. genau. Und jetzt ähm, gibt es da Männer und Frauen, die ähm, Profiteure sind ähm, von dieser Art sozialer Klassenzuschreibung. Oder? Dann gibt es was Nächstes, das wäre zum Beispiel Hautfarbe oder ähm, spricht man die Landessprache oder solche Dinge. Das, das sind alles wichtige äh, Faktoren. Aber das würde, glaube ich, keine Feministin ernsthaft bestreiten. Nur gibt es etwas, und ich glaube, das ist halt schwierig, in unserer Selbstverständlichkeit, aus unserer Perspektive als ähm, ja jetzt Männer einzusehen, die überall in diesen Bereichen schon privilegiert sind. Also wir kommen aus guten Familien, wir haben eine gute Ausbildung gemacht, wir haben Jobs, ähm, die sicher sind und uns Wohlstand garantieren. Oder? All das haben wir, also da sind wir überall schon nicht marginalisiert. Und jetzt... Jetzt kommt quasi diese weitere Kategorie und das ist die ähm, des sozialen Geschlechts. Ja. Wenn man so will. Und wieder ähm, sind wir in der Gruppe, die nicht marginalisiert wird. Ja. So, und jetzt, jetzt muss man sagen, bisher hat das gestimmt. Und deswegen ähm, ist dieses Buch so interessant, um unsere Gegenwart zu analysieren, weil jetzt wird genau das plötzlich hinterfragt. Zum ersten Mal wird hinterfragt, ähm, was eigentlich äh, ein, ein alter weißer Mann ist, was überhaupt ein weißer Mann ist, was überhaupt ein Mann ist. Mm. Und plötzlich wird da jemand markiert als derjenige, der nie markiert wird. Ja Und das ja. ist eine ähm, ganz komplexe. Äh, Art der Markierung, weil du jetzt sagen kannst, Ja, wofür markiert ihr mich denn überhaupt? Habe ich ja nicht gewählt. Bin ich halt. Ähm, ja, das ist doch unfair. Ja. Ja, ja. Aber, aber darum geht es eigentlich nicht, sondern es, es geht darum, ähm, unter der Voraussetzung dieser ganzen ähm, intersektionellen Perspektive äh, dann zu dem Punkt zu kommen, wo man sagt, ja, und im Fall des reichen, gebildeten ähm, nicht behinderten, äh, weißen, äh, reichen Mannes trifft dich keine Markierung. Mhm. Und genau das scheint, für diesen Typus Mann die schmerzhafteste Markierung zu sein,
0: die er überhaupt bekommen ja, ja. kann. Das ist übrigens jetzt ein guter Punkt, um wenigstens so in einer äh, Klammer auf das Buch von Luca Di Blasi hinzuweisen. Oh, Der hat äh, schon äh, vor zehn Jahren, 2013, das Buch geschrieben. Äh, der weiße Mann heißt es und es ist eine eine philosophisch kulturgeschichtlich und so weiter sehr intelligente hochkomplexe auch Abhandlung in der er genau mit diesen Konzepten arbeitet mit dieser Frage nach der Markierung und mit dieser ganz eigentümlichen Erfahrung für weiße Männer und ich, ich muss sagen ich habe bei beim Lesen des Buches habe ich mich auch ganz oft ertappt gefühlt ähm, weil ich tatsächlich nicht gewohnt bin in einer Schublade zu landen und alleine schon die Zuordnung äh, Alter in Klammer weißer Mann irgendwie eben als Beleidigung empfunden habe, weil ich gedacht habe, ja jetzt werde ich da in eine Schublade gesteckt ja. und ähm, mir nicht bewusst bin oder war, dass ganz viele Menschen eigentlich ständig in Schubladen gesteckt werden und wir sind quasi einfach der anthropologische Normalfall. Also normal ist eigentlich weiß und männlich, wir sind nicht, wir sind nicht in einer Schublade, wir sind einfach der
1: Mensch. Genau, ja, genau, und, äh, genau. Und der Mensch hat eine Standardreaktion gegen ähm, diese Art und Weise markiert zu werden als nicht markierte, nämlich indem er sagt, ja, also ich bin jetzt gar nicht sicher, äh? heterosexuell oder homosexuell, äh, das spielt doch heute gar nicht mehr so eine Rolle. Also sage ich dann quasi als ja. heterosexueller äh, weißer Mann, oder? Äh, spielt doch gar keine Rolle mehr. Ähm, der sozioökonomische Status ist doch viel wichtiger. Oder ich kann sagen, ja, Mann, Frau spielt doch heute keine Rolle mehr. Ähm, bei der Kirche ist doch jetzt eine Präsidentin. Ähm, ist doch viel wichtiger, dass wir noch nie eine Nicht-Akademikerin auf diesem Posten hatten. Weißt du so? Oder man man, man ähm, spielt dann quasi das Spiel, dass man Markierungen gegeneinander ausspielt. Ja. Und ich glaube, das ist eigentlich ähm, unverantwortlich, aus der Position gerade nicht markiert zu sein. Mm. Ja, also, ja. Da könnten wir was Besseres tun, glaube ich. Ja. Und, und eigentlich würde ich, würd ich gerne darüber sprechen, ähm, weil, weil nur dann macht es das Sinn, dass wir als äh, zwei alte Weiße Männer überhaupt über ähm, dieses Thema und dieses Buch sprechen. Was wäre denn jetzt eine Zukunftsperspektive? Also Wie wünschen wir uns denn jetzt den Umgang als alte Weiße Männer mit der Tatsache, dass wir von einem Teil der Gesellschaft darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir alte, weise Männer sind? Also wie gehen wir damit um? Mm -hmm. Das, das wäre ich spannend. Ja. <lacht>
0: ja, also der, ich glaube, ein erster Schritt wäre für mich einmal diesen… Ähm, reflexlos zu werden, sich dann immer gleich zu wehren oder eben aggressiv zu reagieren und das Gefühl zu haben, ich werde jetzt hier irgendwie, äh, eben, ich werde jetzt hier plötzlich, ich werde jetzt hier wieder zum Opfer gemacht. Das, das äh, erklärt Luca Di Blasi in seinem Buch auch sehr schön, wie er sagt, es, äh, äh, es gibt dann diesen Impuls, sich als Opfer der Opfer zu verstehen <lacht> und so. Und, äh, und ganz intelligent, wie er das äh, formuliert, es gibt die Versuchung, Dezentrierung mit Marginalisierung zu verwechseln ja. und Privilegien ab. Bau mit Diskriminierung zu verwechseln, also weil okay. mir quasi jetzt äh, oh, das zunehmend, zwei ganz wichtige Themen zunehmend an, ja. bestimmte Privilegien abgehen oder nicht mehr zukommen, äh, fühle ich mich jetzt äh, diskriminiert, obwohl es eigentlich nur darum geht, äh, Privilegien gleichmä äh, gleichmäßiger zu verteilen oder anderen Menschen auch Chancen zu geben und so. Also ich fand das schon sehr stark und man muss, ich glaube, der erste Schritt für mich ist so diesen, diesen Abwehrimpuls irgendwie, äh, Los zu werden und sich und sich dann zu fragen ähm, ja was äh, was kann ich eigentlich dazu beitragen dass äh, dass, äh, dass die nächste Generation irgendwo ähm, dass da Menschen Frauen äh, marginalisierte Gruppen irgendwo äh, bessere Startbedingungen kriegen als sie es in meiner Generation noch hatten aber ich habe ich habe eben auch das Gefühl da ist doch auch schon sehr viel also es ist ja ich war jetzt lachst schon, weil das ist so der, der klassische Reflex. Es ist aber doch schon sehr viel gegangen. Ich habe nur ich hab an, meine, an meine Kinder gedacht. Wenn jetzt also wenn unsere Kinder, wenn ich über Berufswünsche oder, oder ja. so spreche, dann habe ich überhaupt nicht das Gefühl, dass meine Tochter jetzt irgendwie in den Kategorien denkt von ja, ich mache eine schnelle Lehre, weil ich dann sowieso Kinder habe und, äh, und zu Hause bin oder das Gefühl hat, äh, sie müsste jetzt nur eine bestimmte Kategorie von Berufen wählen da denkt sie völlig frei herum, ob sie jetzt Architektin oder äh, Ärztin oder doch lieber Lehrerin werden will. Aber du merkst so.
1: schon selbst, oder, dass das jetzt ganz stark mit der sozialen Schicht zusammenhängt. Wie, wie, also, wie denkst du? Ich meine das jetzt so, ähm, das sind ja jetzt alles Berufsbilder, die ähm, einen Maturabschluss, ein Studium und eine ziemlich schwierige Berufsausbildung, die danach folgt, voraussetzen. Ja klar. Ich, ich glaube, ich glaube, da müssen wir jetzt einfach sehen, da, da sind wir jetzt schon in einem Bereich, ähm, wo du ein Familiensystem hast, das so aufgestellt ist, dass die äh, sich quasi all das zutrauen und wählen kann. Das, das stimmt, das finde ich super. Du meinst, das
0: ist jetzt. Äh, du sprichst jetzt darauf an... Äh, dass das wiederum mit ähm, Sozialisierung und mit Startbedingungen zu tun hat, die ich den Kindern gebe, die jetzt auch nicht
1: ähm, selbstverständlich oder allgemein sind. Ich, ich meine so, dass wenn du den Vergleich ziehst, äh, sage jetzt das mal so ganz plump, oder zwischen der Familie, in der du Kind warst, ja. und in der Familie, in der du jetzt Vater bist. Ja dann ist es nicht nur darauf zurückzuführen, dass sich ähm, Genderverständnisse geändert hätten, sondern auch, dass sich konkret dein lebensweltlicher äh, sozioökonomischer Status und, deine, und, 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 und dein gesellschaftlicher Ort ähm, geändert hat. Ja, ja.
0: Ja, das stimmt in im Familiensystem. Das, das, das gilt dann natürlich nicht, wahrscheinlich nicht für alle Mädchen in der Klasse meiner Tochter. Das genau. ist nicht bei allen gleich. Das ist aber auch. Mh. Also, äh, Mir ist einfach der, äh, ich wollte die, diese, diesen äh, Einspruch oder diese Bemerkung noch anführen, als du von unseren Privilegien erzählt hast. An einer Stelle würde ich dir vielleicht widersprechen. Wir stammen doch beide, also was heißt aus gutem Hause? Wir stammen beide eigentlich aus Nicht-Akademikerfamilien, oder? Also ich, für mich, äh, ich, ich stamme eigentlich, ich komme aus einer Arbeiterfamilie und zwar ja. äh, auf weite Generationen zurück. Ich kann mich an, es gibt ja. keinen Akademiker, in meinem äh, Stammbaum, an den ich mich erinnern könnte, für meine Eltern, dass ich einen Doktortitel gemacht habe. Die waren aufgeregter als ich. Für die war das viel bedeutsamer als für mich. Ich habe mhm. hab da daran gearbeitet und gefunden, ja schön, dass ich das jetzt kriege. Aber ja. meine Eltern, die haben sich fast nicht mehr eingekriegt, weil ich jetzt da ja. eben ein Stück weit aus einem gewissen Milieu irgendwie mich, mich heraus oder gearbeitet oder was auch immer ich bin, ich habe da wie ein Stück weit die, 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 die Rolle aufgesprengt, die, die wir in unserer Familie so präfiguriert hatten. Ja,
1: Es ist nur wichtig zu sehen, dass das in einer Zeit gelungen ist, also ich würde ganz viel Ähnliches auch für meine Familie sagen, ja. aber dass das in einer Zeit gelungen ist, in der du quasi über das Einkommen, das du erzielt hast, eine soziale Klasse überspringen konntest über die Kinder. Ja. Also wir sind zu einer Zeit Kind gewesen, wo wir mit Eltern, die selbst nicht Akademikerinnen und Akademiker waren, ähm, quasi alle Voraussetzungen hatten, dass wir diese Art von Ausbildung machen konnten, die wir gemacht haben. Das ja. war in der Generation zuvor noch nicht gegeben. oder? Und, und deswegen ja. ähm, kann man sagen, ja okay, da hat man irgendwie, ähm, hat sich die Gesellschaft verändert. Ja und das ähm, hat schon an Schweizer Schulen, genau. mit Schweizer Gymnasien und Schweizer Universitäten, die praktisch nichts kosten, oder? Exakt, das ganz genau wichtig, das meine ich. Oder? Das hat ja. schon systemische Voraussetzungen. Ja. Das ist in den USA, wo du quasi
0: genau. äh, äh, drei Jahreslöhne für ja. ein Studium hinlegen ja. musst, ist das schon ganz anders. Genau. Das können sich dann äh, Unterschichtfamilien gar nicht leisten und da ist die, da geht die Schere schon sehr früh ja. auf. Und bei uns ist, war das möglich tatsächlich,
1: weil meine Eltern natürlich für mein Studium praktisch nichts zahlen muss. Ich, ich konnte zum Beispiel in Berlin studieren ein Jahr lang. Und ich habe da ähm, Studentinnen und Studenten getroffen, ähm, die wirklich mit sehr, sehr wenig Geld ihr Studium, ich meine jetzt nicht USA, sondern Deutschland mhm. organisieren mussten, weil die Eltern einfach gar nicht das Geld hatten, sie zu unterstützen. Und dann ja. bist du auf diesem staatlichen Mindestsatz und das ist wirklich wenig. Und da ist es dann schon ein riesen Luxus sich zu überlegen, ob man jetzt ein Auslandssemester macht, ob man Bücher bestellt oder von irgendwo her Kopien besorgt und sowas. Ja, und neben Dinge, Jobs. die machen muss. Hatte, oder? Genau, ja.
0: und man braucht dann Nebenjobs, genau. um zu, das sich das Studium zu arbeiten ja. hat weniger Zeit
1: zum studieren und so ja. das also hat vielleicht eine längere Studienzeit, ja. was wiederum äh, Studiengebühren etc Also ja, ist, ja. ich, ich glaube das ganze ist, ist da wirklich äh, komplex, aber aber wenn wir jetzt auf diese Zukunftsperspektive genau. noch, noch, noch mal äh, schauen oder für, für mich ähm, du, du hast gesagt Abbau von diesem Reflex, äh, zu sagen, ja, aber, also, ich doch nicht, oder, oder sich ja. angegriffen zu fühlen. Ähm, und da finde ich aber Passmanns Buch so hilfreich, weil, weil es mir wirklich hilft, zu sagen, hey, wenn mich jemand als alten, weißen Mann liest, dann ist es zunächst in den Kategorien meines eigenen Weltbildes, mhm. meiner Vorstellungen, äh, was ich anstrebe und erreichen möchte, überhaupt keine Beleidigung und gar kein Problem. Sondern eigentlich sagt sie damit nur, du bist gut gebildet, du hast kein körperliches oder äh, mentales Leiden, das dich daran hindert, leistungsfähig zu sein, du wirst von niemandem diskriminiert oder ausgeschlossen und du bist jemand, der gesellschaftlich äh, über eine gewisse Machtposition ja, verfügt. Genau. So, und der Vorwurf besteht dann einzig darin zu sagen, ähm, du bist dir dieser Privilegien nicht bewusst. Ja, aber oh. da, nur okay, ganz kurz. Und wenn ich das jetzt mal so annehme, dann kann ich mich doch fragen, stimmt es? denn, gibt es Privilegien, derer ich mir nicht bewusst bin? Und wenn ich dann genau hinschaue und das analysiere für mich, dann merke ich doch, dass dort, wo mir das Bewusstsein für diese Privilegien fehlt, ich selbst, ohne dass ich das entschieden habe, Teilwerte dieses System, das wir haben, zu stabilisieren mhm. und nicht zu unterlaufen und nicht zu verändern. Also im Idealfall würde ich sagen, ähm, bekenne ich mich dazu, ja, ich möchte gerne ähm, ein alter, weißer Mann sein und ich möchte gerne diesen Fehler ausmerzen, dass ich mir meiner Privilegien nicht bewusst bin und dadurch auch noch die Handlungsfreiheit bekommen, Gesellschaft oder mein Umfeld oder meine Familie, man, man kann das klein oder groß denken, oder ähm, positiver zu gestalten, als sie jetzt sind. Mhm. Ja, aber damit hättest du dich natürlich aus dem Passmannschen
0: Feindbild des alten weißen Mannes auch schon wieder herausbewegt. Also, ich, ich finde, äh, weißt du, sobald du dich dir deiner Privilegien bewusst bist und dich einsetzt für äh, für Gleichberechtigung und so weiter äh, fällst du ja aus diesem Feindbild wieder heraus deshalb äh, ist es schwierig sich das äh, ähm, anzu äh, quasi versuchen sich das würdevoll anzueignen und sagen ja ich bin das jetzt halt oder äh, ja aber das ist
1: doch ein totaler Unterschied ich, ich, ich reagiere immer allergisch ähm, auf, auf die Frage bist du eigentlich ein Feminist sage ich immer nein Nein, bin ich nicht. Ja, kommt ja auch im Passmann-Buch äh, an ein paar Stellen vor. Oder? Äh, äh, wo, wo sie dann fragt, ja, sind Sie eigentlich Feminist? Und er sagt, nein. Ähm, Mache ich auch so und ähm, würde ich mir auch nicht zuschreiben wollen. Und zwar nicht deswegen, weil ich Anliegen des Feminismus nicht teile, ja. sondern weil ich damit ein Bild verknüpfe ähm, von Männlichkeit die sich irgendwo selbst verleugnet und abbauen will. Mhm. Äh, die gerade nicht in einem positiven Verhältnis zu den eigenen Privilegien und zu der daraus erwachsenen Verantwortung steht, sondern eigentlich sagt, hey kommt, lasst uns das mal alles in einen Topf werfen und ganz gerecht neu verteilen. <lacht> Oder? Komm, wir, wir nehmen mal alles äh, was wir an sozial und wirtschafts und äh, mentalem Kapital haben und verteilen das ganz gerecht auf alle damit alle gleich viel haben das ist natürlich nicht das was ich meine mhm. Oder? und, und ähm, das ist das was mich abschreckt an dieser Art ähm, von, von Feminismus mhm. also ich bin kein Juso Feminist, ganz bestimmt nicht das sind Oder? die Schweizer Jungsozialisten, muss ja. man sagen. Ja. Und das, das, was ich aber eigentlich äh, stark finde, wäre immer wieder auf diesen Zusammenhang von Privilegien und Verantwortung in konkreten Situationen hinzuweisen. Mhm. Und das ähm, kannst du eben intersektionell wunderbar durchspielen, finde ich. Nur eben nicht gegeneinander ausspielen. Und da, darin, darin würde ich eine sehr befreiende Zukunft äh, von Männlichkeit sehen. Also dazu stehen, ja, ich möchte gerne ähm, einen bestimmten sozialen Status haben. Und ich bin bereit, viel dafür zu tun, ähm, den zu erreichen und den zu halten. Aber ich möchte versuchen, das nicht auf Kosten anderer zu tun, die einfach schlechtere Startvoraussetzungen haben. Das ganze Spiel... Wird viel interessanter, wenn alle die gleichen äh, Würfel haben,
0: oder? Mm -hmm. Und würdest du dann sagen, weil da habe ich mich auch so kurz dran gestoßen, äh, in dem Buch von Sophie Passmann, wo sie sagt, ähm, alle wo habe ich das jetzt? Jeder Mann ist sexist oder ist sexistisch. Und dieser Satz liest sich sehr schmerzhaft und je nach Selbstbewusstsein der Person wie eine Beleidigung. Aber Männer sollten diesen Fakt einfach annehmen und versuchen nicht hysterisch zu werden. Also alle sind also das sexistisch.
1: Großartig.
0: Aber das Aber diesen Satz würdest du jetzt lesen auf dem Hintergrund deiner vorigen Erläuterungen, so quasi wie wir sind Teil eines gesellschaftlichen Systems, das Männer noch immer bevorzugt und in diesem Sinne sind wir quasi Teil eines sexistischen Systems. Weil ich, was also ich Insofern, lese das. ich ja. bin da tatsächlich, also vielleicht würde sie mir jetzt mangelndes Selbstbewusstsein attestieren, wenn, wenn ich darauf beleidigt <lacht> reagiere. Ähm, aber ich finde das beleidigend. Ich, ich fühle mich, ich würde dem widersprechen, ein Sexist zu sein oder ein Rassist zu sein, weil diese Begriffe für mich erstens mal sehr moralisch konnotiert sind. Das sind eigentlich für mich sind Sexisten und Rassisten sind für mich letztlich böse Menschen, die ganz Ganz ja. bewusst andere Menschen aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer Hautfarbe oder ihrer Herkunft äh, geringschätzen, diskriminieren, ähm, übervorteilen. Ähm, und das ist, das, ich würde jetzt einfach behaupten, das bin ich nicht, das will ich nicht sein und wer mir das zuschreibt, beleidigt mich. Ja? Aber du fühlst, glaube ich, den Begriff anders.
1: Ja, genau. Und ich habe auch, äh, ich mache das jetzt in Analogie, oder? Es äh, gibt ja auch die Rede davon, dass äh, alle Weißen Rassisten sind. Ja, genau. 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 Und, und jetzt gibt es sofort diesen inneren Reflex, dass man sagt: Nein, also das kann man so nicht sagen. Also ganz bestimmt äh, ich nicht. Ich, mhm. ich bin doch kein Rassist. Äh, und das ist, das ist halt dann die langweilige Art äh, von Positionsbezug, finde ich. Das viel spannendere ist, äh, sich zu fragen, inwiefern dieser Satz wahr ist und was er zeigt. Und Ich wechsle jetzt mal zuerst auf das Sexismusthema und mhm. dann können wir vielleicht auch das Rassismusthema äh, nehmen. Die Frage ist ja nicht, tue ich Dinge, die moralisch so sind, dass sie das Urteil sexistisch verdienen, sondern die Frage ist, gehöre ich zu einem System in der Art und Weise, dass ich strukturellen Sexismus unterstütze. Mhm. Und da würde ich sagen: Ja, klar, selbstverständlich. Also natürlich tue ich das. Ähm, und insofern ähm, bin ich ein Sexist. Ja, und insofern also da das unterstütze würde ich auch so ich, sehen. Ja, ja. Und, und jetzt, jetzt kann man es weiterziehen. Unterstütze ich als weißer Mann ein System, das rassistisch ist? Ja, klar. Oder Weil sonst stelle ich mal ähm, an den Hauptbahnhof in Bern, ähm, sagen wir mal so ab 11 Uhr abends, und schau mal, wer kontrolliert wird und wer nicht. Aber das ist ein System, das wir ähm, demokratisch, politisch als Gesellschaftsordnung unterstützen und gerade äh, als Weiße, äh, die in ganz, ganz vielen Fällen darüber auch abstimmen können und die das mitentscheiden können in unserer Form äh, von Gesellschaftsordnung. Haben wir dieses System gewählt? oder wir tolerieren es mindestens? Mm. Ja Und aber ich, ich glaube, der, der, der Punkt besteht jetzt gar nicht darin, dass, dass du zuerst akzeptieren musst, dass du jeden Tag ganz viele sexistische Dinge tust. Also ich, ich glaube, das wäre wirklich das falsche Verständnis, sondern der Punkt ist, dass du nur akzeptieren musst, dass du und ich durch das, was wir sind und durch die Ordnung an Gesellschaft, die uns dahin gebracht hat, wo wir jetzt sind, eigentlich permanent ähm, Sexismus und Rassismus und Klassismus unterstützen.
0: Mm. Ja, ähm, es ist keine moralische ich, Frage. Ich okay, glaub, das ist der Punkt. also ich kann die, ich kann das nachvollziehen und in diesem Framing dann auch ähm, mittragen. Ich Wehr mich aber immer noch gegen diese inflationäre Verwendung dieser Begriffe. Das ist für mich, äh, also wenn, wenn alle Männer sexistisch sind und alle Weißen rassistisch und alle äh, nicht ähm, äh, äh, körperlich eingeschränkten sind ableistisch und alle Jungen sind ageistisch und so dann, äh, dann das ist für mich ein Stück weit auch eine Abwertung äh, oder eine äh, eine äh, Inflation, inflationärer Gebrauch, äh, der dann der dann es schwierig macht ähm, ein Wort zu finden für jemanden der jetzt wirklich sagt ja Sophie man also für eine Frau ist das Buch ganz intelligent geschrieben was ist da, das ist also wenn wenn alle Sexisten sind was ist das dann ist also ja
1: nein aber äh, ich ich mach mal ein Gegenbeispiel mit einem Begriff den du vielleicht gerne hast wenn ich jetzt sagen würde ähm, als Schweizerinnen und Schweizer sind wir alle Demokratinnen und Demokraten. Dann würdest du wahrscheinlich sagen, so, ja, ja, stimmt. Mhm. Und trotzdem sind wir ja nicht in jedem Lebensvollzug, den wir ausführen, so, dass wir uns demokratisch orientieren. Mhm. Es gibt sehr viele Dinge, die ich nicht demokratisch entscheide. Und es gibt viele Dinge, die ich nicht in einem demokratischen Bewusstsein tue. Mhm. Oder? Und das, was jetzt passiert, wenn man sagt, alle Männer sind Sexisten, ist, dass du sofort irgendwelche Typen hast, die da sitzen und die Hand äh, ganz nervös hochstrecken und sagen, dass sie gestern Abend aber Nachtessen gekocht haben, <lacht> während ja. ihre Frau ein Bad nehmen durfte. Ja, oder dass sie ja keinen aber F genau darin besteht der Sexismus, dass das eben ein Gegenbeweis gegen Sexismus sein soll und nicht eine Selbstverständlichkeit ist. Mhm. Das ist doch die Pointe. Oder und, und, und genau gleich mit dem, mit dem äh, Demokratischen. Also wenn, wenn du jetzt bestreiten willst, dass alle Schweizerinnen und Schweizer Demokraten sind, dann kannst du das eben auch nicht damit ausheben, dass du sagst, ja, aber stimmen ja gar nicht alle immer ab. Ja. Also, also du kannst quasi nicht mit dieser Einzelfallargumentation das systemische Problem ausheben. Und genau das passiert aber auf dieser dumpfen Ebene die ganze Zeit. Also jedem Politiker. Sagen wir mal, wir sprechen jetzt mit bürgerlichen Politikern darüber, ob der Satz «Jeder Weiße ist ein Rassist» sinnvoll ist oder nicht. Ich mache jede Wette mit dir. Acht von zehn werden dir... Nach 30 Sekunden erzählen, dass sie aber auch in ihrem Freundeskreis People of Color haben. Mhm. Interessant ist nur, dass du das betonen musst und das zeigt etwas über das System, in dem wir sind.
0: Ja, ja. Ich, ich kann das schon nachvollziehen und äh, das leuchtet mir auch ein. Ich habe immer noch Mühe mit der Terminologie, weil äh, weil ich halt wirklich den diese ganzen Begriffe eben eher individualistisch und eher moralisch fühle für mich und äh, und, und das äh, das macht es dann schwierig, äh, das auf die ganze Allgemeinheit aus äh, auszuweiten und sagen, wir sind alle Sexisten und Rassisten. Für, für mich sind Sexisten immer noch Leute, die irgendwie äh, Männer, die, die Frauen äh, nachpfeifen oder begrapschen oder dickpicks ver, äh, ungefragt äh, verschicken und so. Und das sind alles Dinge, die mir wirklich so, die so weit weg sind, die, die, wo ich äh, auch im Stockbesoffenen Zustand nicht auf die
1: Idee kommen würde. Und äh, deshalb ah ja, kannst, das kannst du meine letzten Nachrichten löschen, Mann? Ja. <lacht>
0: <lacht> Gott. Ja, wenn du mir Dickpix schickst, dann ist sie irgendwie, dann
1: <lacht> <lacht> haben wir ja noch andere. Aber ich, ich glaube, daran wird doch jetzt super deutlich. dass Das, was du meinst, ist quasi, wie wir dürfen die Begriffe nicht so verwässern, dass sie nichts mehr äh, kennzeichnen und wir dadurch blind werden für das, was wirklich ganz, ganz übel ist, was Menschen tun. Mhm. Und dann ich, ich glaube, wir sind aber eigentlich klug genug, dass wir jetzt sagen können, jemand begeht sexuelle Nötigung, indem er etwas tut. Ähm, und das unterscheiden können davon, dass es einen strukturellen Sexismus gibt. Ja. Oder ich, ich, und und ja, ja. das müssen wir wahrscheinlich üben. Das, das stimmt, das müssen wir wahrscheinlich üben. Also es darf nicht dazu führen, dass wir dann sagen, ja, nachts sind alle Katzen grau, ist alles ja, genau. irgendwie dasselbe. Das ist meine Befürchtung, Das glaube ich nicht. Und Es darf auch nicht dazu führen, dass wir ähm, das Ganze umdrehen und quasi sagen, ja, ein struktureller Sexismus führt halt dazu, dass du dann ab und zu auch Dickpicks verschickst. Das, das wäre auch absurd. Oder dich ab und zu als rassistisches Arschloch äußerst. Mhm. Das ist doch nicht gut, oder? Also Ich glaube, da, da sind wir uns einig. Und da teilen wir aber wahrscheinlich auch das Anliegen von Sophie Passmann, ja. würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja. Das, das Interessante finde ich halt, dass wir eine Bewegung haben, die zum ersten Mal äh, in der Moderne ähm, überhaupt das markiert, was nicht markiert wird und das, was selbstverständlich ist, plötzlich hinterfragt. Mhm. Und das, das finde ich halt total interessant. Mhm. Ähm, und ich glaube, auch nicht, dass der Job damit gemacht ist, dass man das jetzt ähm, auf eine biologische oder eine Gender-Differenz äh, ausführt. Aber ich sehe das gesellschaftlich auch nicht darauf limitiert. Also wir haben ein viel, viel wacheres Bewusstsein entwickelt ähm, für Rechte, ähm, die Menschen zukommen sollen, die eine geistige Behinderung haben. Mhm. Wir gehen zum Beispiel mit Kinderrechten auch ganz anders um, ähm, als das noch zwei Generationen vor ja. uns gemacht haben. Ähm, und insgesamt denke ich schon, dass da eine Sensibilität wächst, die zu einer gerechteren und besseren Gesellschaft führt. Mhm. Darf sich halt dann nur nicht zum Komplize der, ja, ich sage jetzt mal so, des Reaktionären äh, machen, indem man so in einem What about diesem immer sagt ja also erstmal müssen wir das Rassismusproblem lösen und dann ähm, hören wir den Feministinnen zu oder sage erstmal müssen wir globale Gerechtigkeit in den Wirtschaftssystemen einlösen, bevor. Oder also ja, weil irgendwo musst du halt anfangen. Und Sophie Passmann hat jetzt diesen Punkt super erkannt und hat da was Tolles gemacht. Andere haben in anderen Bereichen äh, was entdeckt und was Tolles gemacht. Ähm, wir können ja einfach darauf hoffen, dass wenn alle ihr Ding machen, dass es dann insgesamt besser wird.
0: Ja, das ist das ist, da kann ich mich einklinken. Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Wir sind äh, wir son, sind schon über einer Stunde. Es gäbe aber schon noch viel zu sagen. Ich merke, dass äh, ich habe auch bei den Vorbereitungen gemerkt, mein Gott, in wie viele Richtungen man da gehen könnte. <lacht> ja, es, war, ähm, ja. es war spannend. Ähm, ich hoffe, ihr seid dabei geblieben und äh, habt dieses Kontrastprogramm zu Jordan Peterson ähm, ähm, äh, wohlwollend mitverfolgt. Äh, Vielleicht noch,
1: wer soll das Buch lesen? Ja. Manu, wer soll das Buch Alte, lesen? Alte weiße Männer. Schon. Auf jeden Fall, ja. ja. Und vor allem diejenigen, die noch nicht wissen, dass sie es auch sind. <lacht> Ja. Hey, tschüss zusammen, gute Woche und ähm, wir hören uns wieder am nächsten Mittwoch, wenn ihr Lust habt. Und dann mit etwas leichterer Kost, aber ja. wirklich auch sehr spannend. Überraschend ähm, gut. Ja, der deutsche Titel ist so schlimm, dass ich ihn gar nicht sagen will. Auf Englisch heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Bis bald. <lacht> tschüss. tschüss. Rev